0: Un cruce de miradas en el vagón de un tren en 1933 cambió la vida de los protagonistas de su último libro y también en parte la de Sonsoles, al ganar el premio de novela Fernando Lara 2017 para ella escribir es una necesidad, trabaja a diario con la realidad, pero por la noche bucea en la ficción, convencida de que encontrará siempre un argumento al que dar forma y con el que cautivar la atención de sus lectores les habla igual que a los telespectadores Sonsoles no hizo caso a sus padres y estudió periodismo. Por eso hasta ahora la hemos visto como corresponsal parlamentaria en Informativos Telecinco, interpretando declaraciones entre leones porque cree que escribir, comunicar, es saber mirar, observar, pensar. Sonsoles posee vocación por todo lo que hace, Mar también. Las dos conviven pegadas a una gran sonrisa, a una tarjeta de presentación que parece decir aquello de... No hay nada más poderoso que levantarte por la mañana sabiendo que te quieren y que quieres. Mar lo hace de lunes a sábado en Cadena 100. Llegó a la radio por su amor a la música con apenas 16 años y sigue en ella, habiéndose convertido en todo un referente para numerosas generaciones, copresentando el morning show Buenos días, Javi y Mar, de 6 a 11 de la mañana. Son soles y mar. Las dos hablan con mucha convicción. Imprimen expresividad a sus palabras, contagian su generosidad. Hoy sus miradas se juntan para charlar sin guión. Diálogos.
1: Son Sole Sonega y Mara Mate. Cope, estar informado.
2: ¿Sabes que ya te quiero? Bueno, o sea, estoy con los pelos de punta. ¿Sí? Me da, me produce una sensación. Así como de ternura cuando escucho la vida de alguien, ¿no? sí, cuando ¿verdad? te cuentan la vida de alguien que no conoces.
1: Sí, sí, y además eso de que te quieran y que quieras es maravilloso. La radio,
2: Bueno, tú sabes de, de radio, de periodismo, es muy
1: emocionante, ¿no? Sí. sí como, como uno se expone. Cómo nos exponemos, Pero, madre mía.
2: Fíjate, eh, tú tienes mucha valentía porque la radio al final es un cubículo en el que te metes y no, no tienes contacto ¿no? Con, pues con la gente porque la, la tienes a través de, una, de un micrófono o palabras. Pero tú te expones físicamente a, en un televisor. Pero nadie sabe que mido 1,56. No, no pasa nada. El físico en estos casos queda casi en un tercer plano. ¿Cómo sí. llevas eso de, de salir por la tele? De que, te, de que te veas tú, de que te vea tu entorno, gente que no conoces
1: incluso. Bueno, en, intento no verme... Y, e intento pensar que en la cámara de televisión es mi abuela Sole, que tiene 92 años y a ella le cuento todo y entonces a veces se lo susurro, a veces enfatizo para que me entienda, a veces lo, lo hago simple y lo hago sencillo porque es una mujer que, bueno, pues que no estudió, que no, que no tiene formación y que me tiene que entender y tiene que entender lo que lo que dicen los políticos cuando les hablo de política y, y así se te van todos los males no es una cámara, es la abuela Sole ¿Es un referente <risa> para ti la abuela Sole? Como, un poco, Como sí. persona, como mujer Sí lo es, pero ¿sabes que eh, no sé si tú tienes abuela? No, ya desgraciadamente, Ay, hace que... muchos años que no, pero la recuerdo con una, de una manera súper nítida. Sí, pues eh, mi abuela Sole, lo que, sobre todo, lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajó de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes, y, y ahora que se está haciendo mayor, me enseña a envejecer. Y digo, ay, me gustaría envejecer como mi abuela Sole. Esta sensación de que... Eh, tiene 92 años y sigue cocinando para sus nietos y para sus bisnietos y sigue viviendo sola y no quiere que nadie la acompañe quiere... ella quiere vivir y eso es magnífico ¿no? nosotras que ahora nos quejamos por todo ¿verdad? Cierto. pienso mucho en ella sobre todo por eso porque lo ha tenido tan difícil mi abuela decía y dice Mira, si yo tuviera Facebook, si hubiera tenido Twitter, si las mujeres de los años 30, las de después de la guerra, las de Franco, hubiéramos tenido las herramientas que vosotras tenéis hoy en día, vamos, nos iban, íbamos a haber puesto el mundo patas arriba, ¿no? Y, y esa cosa es maravillosa, ¿no? De verla. Luego también es muy machista, mi abuela.
2: Claro, es que es lo que he mamado, ¿no? Al final el, el, te condiciona un poco el entorno y, y cómo han crecido, que no claro. han tenido la
1: oportunidad de saber que había una vida diferente a la que tenían. Sí, ¿eh? sí, pero y eso creo que sigue siendo la realidad de, de muchas mujeres de nuestra generación que hemos crecido en ese entorno, pues un poco machistón, eh, en las mujeres de nuestra casa, ¿no? Cuando tú le dices a tu marido, vea por agua, y te dice no, levántate tú, y entonces ahí reeducas a tu abuela a sus noventa y tantos años años, ¿no? Eh, es una mujer maravillosa, sí. Pero es curioso lo que dices, porque
2: yo tengo tres hermanos, soy la, la única chica ¿Ah, sí? de... Sí, yo me he rodeado siempre de hombres, o sea, siempre he estado rodeada de hombres y bien rodeada. Pero sí que he notado, eh, soy la pequeña, eh, que en mi casa a mí me enseñaban a hacer las cosas. A mí, a ellos no. Claro. Entonces, y sigue pasando, te reúnes en Navidad y al final quien se levanta a recoger la mesa sí. es mi cuñada, eh, mi madre y yo, y... y... Y hay veces que lo consientes, ¿no? A veces sí. que eres tú misma la responsable de ese consentimiento porque si les dices algo van a decir, no sé qué. Y sí. es curioso como nosotros tenemos que estar autorregulándonos constantemente para que no pasen desapercibidas ese, ese tipo de cosas que yo sí. no quiero inculcar
1: a, a niñas futuros. Fíjate, por eso cuando dice no, porque es que eh, hay que educar a las niñas, hay que empoderarlas, esa palabra que, que ya de tanto usarla va a perder todo el sentido. Y, digo, sí, y a los niños, porque va en el ADN de ellos eh, de alguna manera, pues, eh, intentar imponerse permanentemente, ¿no? Yo tengo dos niños pequeños y lo veo. Son chicos los sí, dos. dos. dos niños. Me he dos quedado niños. sin la niña. Me he quedado sin la niña. Ya hemos cerrado el El, 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 chiringuito. el chiringuito. Se acabó, ya no hay más niños. Eh, porque es muy complicado tener Niños, yo creo que un hombre no se plantea esto. O sea, un tío no dice, tengo dos porque no puedo más con, con la vida. Tendrá dos por acuerdo con su mujer. Pero sí. nosotras sabemos realmente lo que, lo que ocasiona en, en la carrera profesional de una mujer tener hijos. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el foco.
2: Fíjate, incluso yo creo que los hombres no se plantean tanto lo de tener hijos o no. Quiero decir, es algo que viene dado. Hmm. Eh, yo pocas veces en mi entorno he visto cómo a un hombre ya de cierta edad le han preguntado... Que ¿Cuándo va a ser padre? Sí. Sin embargo, en, en, en mi entorno femenino lo he escuchado incluso hacia mí, ¿no? Como si el no ser madre eh, fuera algo que, que, que es antinatura, ¿no? Sí. Y puede o no serlo, dependiendo un poco de, del concepto vital que tengas alrededor o de las circunstancias. Hay gente que no puede tener hijos de manera física. Pero es curiosa esa presión que hace que te sientas un poco excluida en el momento en el que. Eh, Tú no has parido, porque ser madre yo creo que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y
1: más hoy en día. Y más
2: hoy los en los día. Con los distintos tipos de familia, ¿no? De modelos familiares, de estructuras, incluso de. Bueno, pues que al final no es solamente parir, que es un, es un hecho muy hermoso, sino es el hecho de educar, de querer, de enseñar, ¿no? De acompañar. Y eso es... no tiene
1: nada que ver con pasar por el paritorio, ¿no?
2: Pues yo, yo imagino que no. Quiero decir, en mi caso yo creo que he querido de una manera muy maternal y sigo queriendo de una manera muy maternal. Eh, incluso llega un momento, yo mis padres son bastante mayores ya, o pues, soy sí. la pequeña de cuatro, y me llevo bastante edad con mis hermanos. O sea, que fuiste un... F Pechacín. Bueno, fue, fue una discusión de seis años entre padre y madre. Ah, sí, porque pues. mi padre decía que no quería un cabezón, y mi madre dijo que un cabezón no, pero una cabezona saldría. Ay, y y ahí se empeñó ella. Y llega un momento que en ese, ese punto maternal te sale con los padres, cuando necesitan
1: tus cuidados o el que esté, y, y te vuelves a convertir en madre. Ah, totalmente. Pero fíjate, ahí también la mujer... Eh que no quiero que se malinterprete, pero se carga también de esos cuidados de nuestros mayores. Hay alguien, una socióloga, que no me acuerdo ahora del nombre, que decía que somos la generación sándwich, o sea, porque tenemos por abajo y por arriba, ¿no? Y eso todavía pues, nos penaliza, nos penaliza a las mujeres, nos pongamos como nos pongamos. ¿Tú te imaginas que dos hombres estuvieran hablando de esto? Yo espero que a futuro sí que suceda, pero todavía no lo he visto.
2: No. no tienen esa preocupación y eh, no tienen eh, esa presión, porque para mí sí que ha resultado una presión, desde decidir o no ser madre, desde cuidar o no a mis padres, desde el tener, eh, ascender en tu trabajo o no, dependiendo de lo que quieras hacer familiarmente. Claro. O sea, para mí es un, un modelo que he seguido y que a veces no sé si he hecho lo correcto o no, no tengo mucha idea, me he dejado llevar. Pero hay veces es que creo que me he dejado llevar un poco por las circunstancias, más que eh, sentarte a pensar qué es lo que quieres, ¿no? Claro. Eh, lo, lo que quiero es lo que tengo y lo que tengo me hace feliz. Pero a las mujeres se nos dan
1: menos oportunidades para elegir o a veces incluso ni pensamos que es lo que queremos. Sí. Fíjate, hay una foto eh, que ha pasado inadvertida con esta mirada, desde luego, que fue la, la foto del primer gobierno paritario de la democracia, que fue el primero de, de Zapatero. Eh, aquella foto, la escalinata de Moncloa, que luego hemos visto reproducida con Rajoy, con otros presidentes, con Pedro Sánchez... Bien. Si tú analizas la vida familiar de las ministras sí. y analizas la vida familiar de los ministros, te das cuenta que ellos tienen entornos familiares más estables eh, que ellas. Ellas, bueno, ahí estaba María Teresa Fernández de la Vega, soltera. Eh, había otras mujeres con, que solo tenían o un hijo o ninguno y estaban divorciadas o eran solteras. En cambio ellos tenían varios hijos, tenían su mujer... Su estabilidad, ¿no? Su estabilidad, exacto. Entonces a la mujer eh, sí si se le sigue poniendo en esa tesitura de elegir carrera profesional compatible con la personal, pues es un problemón, es un, es un hándicap. Como, fíjate, ahora que has,
2: que has hablado eh, de Fernández de la Vega, fíjate, soltera, es una etiqueta que utilizamos con las mujeres, ¿no? Y Que tiene una connotación a veces un poco como peyorativa, ¿no? Es que es soltera. Sí. Eh, la importancia que se da también a que tengas pareja para ser feliz. Sí, es verdad. Y si un hombre está sin parejas, ¡qué bien, tío! Disfruta de la vida, te lo vas a pasar fenomenal, sí. ¿no? No te hace falta nadie. Sin embargo, eh, si una mujer no tiene pareja a cierta edad, es como que está coja o se te ha pasado el arroz. Sí, es verdad, ¿eh? Y dices, ¿pero por qué? Lo pues pasa es que yo creo que esta generación, la nuestra, sí que está aprendiendo a,
1: a estar no sola, eh, a no sentirse sola. Sí, es verdad. Es verdad, ¿eh? Y cada vez hay más mujeres que solas eh, se sienten fenomenal y no tienen ningún problema, ¿no? En cambio ellos, ¿ves? Yo creo que ahí a ellos les cuesta más. Les cuesta más, sí. Sí. Yo Rem creo que sí, ¿eh? Reemplazan antes ciertas Reemplazan cosas, antes sí. totalmente. Y te ocupan el armario, pero rápido. No te das ni cuenta. Cierto. Y dices, ¿pero qué haces viviendo en mi casa ya? También pero... es verdad que hemos despertado,
2: eh, o por lo menos yo sí sentí un despertar hace, hace años, hacia la mujer y lo femenino. ¿La ¿no? mujer? Y lo femenino. Ah, sí. Porque durante muchos años yo pensaba que las mujeres eran mis competidoras. Yeah.
1: En, no. en diferentes entornos, ¿no? Claro, no, no puede ser. Era una
2: competición con ahora más sindicalista o más guapa. O... No, no, somos tribu. Y ahora sí, sí. Ahora lo siento, o sea, siento que la persona que me va a apoyar y en quien puedo confiar es alguien que me va
1: a entender porque lleva una vida muy similar a la mía. Sí, es verdad. Mi, en mi experiencia profesional, desde luego, todos eh, mis compañeras han sido compañeras, mujeres, en el Congreso de los Diputados y nosotras tejimos ahí una red de apoyo brutal todas con niños pequeños, había alguna soltera, eh, no, soltera no, sin hijos, María Antonia López de Telemadrid no tiene hijos, entonces ella es como la que hacía la gran cobertura, ¿no? claro. nunca tenía pediatra, <risa> nunca tenía que ir a, una, a un festival de verano de los niños, claro. nunca tenía la, la cosa de fin de curso de Navidad y entonces siempre María Antonia siempre estaba para todo y entre nosotras, pues éramos capaces de, de tejer red. Y esto, a ver, yo no sé si, que seguro que con un hombre se puede hacer, pero mi experiencia siempre ha sido con, con mujeres, ¿no? Y entonces eh, tenías que salir corriendo porque la, te caducaban las vacunas, claro. o tenías que poner eh, o llevar al niño al pediatra y siempre había una compañera que te cogía el micrófono para que estuviera tu micrófono allí también, ¿no? Con lo cual eso está fenomenal que sea así, ¿no? Que no mujer con mujer compite, pero ¿de qué estamos hablando?
2: Nos todo lo contrario. De la gran
1: mentira que un poco nos han,
2: nos han Es más, que metido. los que nos han
1: hecho la cama, históricamente, han sido los hombres. Lo que pasa es que no nos <risa> hemos dado
2: cuenta. <risa> todo, claro. Y todo esto yo creo que tú y yo hablando del hombre como algo que, pues que nos
1: gusta, ¿no? Ah, no que adoramos y que para mí la vida sí, es sí, a ver Si alguien nos está escuchando y dice, mira esas dos, no, 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 mira no, no, esas no. dos, nos encantan los hombres, a ¿verdad? Mí sí. Yo no sé si tú te sientas eh, identificada o no en el masculino genérico, pero yo, por ejemplo, sí. O sea, yo no necesito que digan Española. No. Cuando dicen españoles, pues no. Yo creo que hay cosas más importantes con las que empezar, ¿no? Totalmente. Y ahí perdemos el tiempo y ahí se aprovechan también de que perdamos el tiempo y nos enredemos en cosas que, que realmente no tienen tanta importancia. Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Mientras estamos hablando nosotras, nosotros, ellos, ellas, no, no, no. Sí, lo importante
2: está en otro sitio, ¿no? Sí. Lo importante es un poco ir a, hacia lo que hace falta, ¿no? Que es esa, esa historia en la que él y ella eh, juegan juntos a vivir. ¿no? Sí. A, a compartir y a y hacer cada uno lo que mejor se le dé. Sí. ¿no? Pues esto no es cuestión de me pongo un delantal y hago... No, no, ¿qué se te da bien a ti? Y a mí vamos a ser equipo, hombres Toca. y mujeres en casa, en el trabajo, sí. fuera. Es fundamental. Es fundamental. Oye, ¿tú madrugas mucho? Yo me levanto
1: a las cuatro y cuarto de la Ay, mañana. no te creo. ¿Y? Y mal. O sea, mal, mal. mal, mal, mal Hemos ¿eh? 11 años y no hay manera de... ¿Y has somatizado los madrugones? ¿Te ha salido algún mal?
2: Pues mira, durante mucho tiempo tuve problemas de sueño. Y yo creo que ya lo he normalizado un poco. Pero sí es una vida un poco complicada para ejecutar, ¿no? Para ejecutar vida social. Porque al final tú vas un poco a contracorriente. Pero últimamente lo estoy agradeciendo. O me he vuelto muy agradecida con la vida, ¿no? Eso te iba a decir porque levantas a las 4 de la mañana. Sí. Madre mía. Pero agradezco... O sea, miro a mi alrededor y digo, José, es que si sales un poco del plano, te das cuenta que la vida... Es complicada, ¿eh?
1: Ya. Yeah. Y está muy difícil para sí, mucha que, gente. O sea, lo que quieres decir que es que todo lo malo que te pasa es que te levantas a las cuatro de la mañana. Sí, así es. No, no, hay que verlo así. Y a mí que lo que así. me
2: resulta curioso es... Eh, tú vienes de familia de, de periodistas, ¿no? Eh...
1: No quería... Bueno, no sé cuántas generaciones necesitas para decir que vienes de familia. Porque... Bueno, <risa> con, que tengas, con que tengas el superior. <risa> el superior, ya... sí, y por el lado mi hermana. Y, y no querían
2: que, que no. estuvieras periodismo. Pero no. ¿sabes que lo entiendo ahora? Yo también, ¿eh? Claro,
1: ahora lo entiendes y dices, pero claro, lógicamente, a mí me dice mi hijo Yago, mi hijo Gonzalo, que quieren ser periodistas y, y, y no sé qué haría para evitarlo. Claro. Entonces, eh, Pero me costó un poco de trauma, porque yo quería ser periodista no, no recuerdo haber querido ser otra cosa, ¿no? Y claro, mi padre le parecía un horror... No, 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 no podéis ser periodistas. Entonces yo decía, bueno, ¿no? va contra mi vocación este hombre, no me quiere, no quiere que haga lo que quiero en la vida, ¿no? Y lo que pasa, bueno, al final fue, fueron hechos consumados, ¿no? O sea, estudié letras puras, o sea, latín y griego de aquella, no sé si ahora los planes estarán todavía. Y ya estoy
2: perdida en los planes, como sí, yo si yo también, cambian cada dos por tres.
1: <risas> Exacto, no, no, no lo sé, pero eh, no había otra carrera, no sé, podía haber estudiado filología hispánica o algo así, ¿no? Con aquella lección ya en. En el boop. En el boop sí, también, ¿no? Completamente. Bup y y luego la selectividad. Con lo cual, pues ya no pudo hacer nada y, y ya, pues. Bueno, nos ha ido razonablemente bien en el sentido que vivimos de esto. Punto. Que ya es, es bastante tal y como está la profesión. ¿no? Por eso te digo que cuando sí. sales
2: del plano, ¿no? Te sí. das
1: cuenta de cómo está
2: la vida y te no sé, tengo que dar gracias, ¿no? A, a que se cumplen ciertas cosas. ¿Tú estudiaste
1: periodismo no? No,
2: yo estudié psicología. Ah, psicología, cierto, es verdad, es verdad. Yo estudié psicología. Es verdad que trabajaba ya en la radio. Pero siempre me pareció un, un entorno bastante... Eh, que se me podía caer, ¿no? Inestable. Sí. Y dije, me voy a buscar un plan B. Y voy a estudiar psicología, que me
1: gusta mucho. Pero al mismo tiempo, como trabajaba en la radio, al final el entorno eh, me llevó a... ¿Y psicoanalizas a la gente o no? ¿O el que estudia psicología no lleva a un psicólogo oculto pues... dentro de, de él o de ella? Eh, yo me licencié, quiero
2: decir al final no he ejecutado la profesión como tal. y luego está eh, claro, la diferencia que te explican desde el primer día la diferencia entre el, el psiquiatra, el psicólogo y el psicoanalista, ¿no? Que, no, que son perfiles muy diferentes. Entonces el psicoanalista va un poco más hacia lo abstracto y el psicólogo es, va más hacia la ciencia, es una ciencia social, en definitiva. pero no, 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 no no, no tengo ningún olfato. Ah, no, no te creas. O sea, no me estás mirando y dices, tiene un trauma de la va? infancia. que <risa> va? va? ¿Qué va? No, 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 no sirvo para eso. Y, y creo que es una profesión muy complicada y muy difícil. No, sin duda, los psicólogos
1: tampoco. Bueno, mira ahora, ¿eh? Bueno, ahora se El... están forrando, claro, imagínate. La, la cantidad de gente que recurre al psicólogo, que a mí me parece bien, oye, no, no, fíjate, yo creo que cada vez más eh, necesitamos que nos ayuden a gestionar esta vida en la que nos hemos instalado un poco alocadamente, ¿no? Esta sensación de ahogo constante, no sé si, si tú lo tienes, bueno, hemos entrado diciendo, no hemos... No hemos comido, no hemos, sí, pues, claro. hemos comido, me he tomado un poco de agua con gas, y sí. he un café de mala manera,
2: esto fatal, yo creo, que, yo creo que lo estamos haciendo un poco mal, ¿no? que vamos demasiado deprisa por el mundo sí. y que hay veces que se nos olvida lo importante y nos damos cuenta de ello cuando ya a lo mejor es un poco tarde, sí. entonces hay que pararse y si un psicólogo es la persona que te para o que te da las herramientas para colocarte un poco... Pues bienvenido sea. Puede ser un psicólogo, como puede ser una clase de yoga, una clase de karate o lo que sea. Pero un tiempo para, para uno, ¿no? Para colocarse como persona. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de, de las mujeres y más con hijos, también yo creo que es un buen momento a tomar ese tiempo para ti, para no olvidarte de cuál es tu,
1: tu papel en el mundo, que en definitiva es ser persona, ¿no? Sí, además, eh, no, esto no se lo he escuchado a mujeres, y quizá porque no, no ha habido muchas mujeres con, con carreras profesionales ya concluidas, pero sí he escuchado a hombres, y cito a Alfonso Guerra, por ejemplo, cuando se retiró de la política, que no está retirado del, del mundo profesional, por ahí sigue, pero sí del, del primer plano, y... ...dijo que se arrepentía... ...de no haber dedicado más tiempo a sus hijos... ...fíjate... ...y esto es algo que yo todas las noches... ...cuando llego a casa, lo pienso... ...sabes, porque tengo... ...es, es un poco triste decir esto... ...pero tengo más recuerdos de mis hijos dormidos... ...que de mis hijos despiertos... ...de bebés... ...no, o sea... ...claro, dices, vivimos en la, bajo el mismo techo... Eh, pero igual no los has visto en cuatro o cinco días, despierto sí. despiertos, o sea, has entrado, los has, ves que respiran, les das un beso <risa> y no, no. yo siempre pienso que esos besos no se pierden, sino no. que ahí se quedan, que de alguna manera algo les llega, ¿no? Pero pero es tremendo, ¿no? Tener más, más, más eh, recuerdos de tus hijos dormidos de bebés que despiertos y eso me atormenta un poco, ¿eh? No sé si dentro de unos años, psicóloga Maramate... Yo creo que no. ...me saldrá por algún lado en forma de trauma. No, porque cada vez un... seré mala suegra o algo así. ¿Tú crees? No, sé. no, yo creo que no. O sea, que según hablas
2: un poco del entorno, creo que serás una, una suegra estupenda. Sí. Y sobre todo que tendrás bastante empatía con, con lo que amen tus hijos, ¿no? Que en definitiva es otro, otra manera de amar. Sí, pero
1: fíjate, los hijos luego, que para mí son los peores jueces que podemos tener, también los mejores. O sea, los, los niños son muy duros. Sí. Con, con los padres... Y, y mi hijo es el mayor porque el otro es demasiado pequeño me dice que digo bueno y tú tu novia o, o bueno tu novio sí pero bueno de momento es novia porque parece que le gusta a las chicas pues fenomenal dice yo buscaré una mujer que pueda recoger a sus hijos en el colegio ah amiga y dices, ¿Ves? entonces claro, espero que esto no genere luego una generación de de hombres o, o que busquen eso no algo que no han visto justo lo contrario de lo que han tenido en su casa no lo sé. A ver,
2: si, si una persona por decisión propia elige eso, a mí me parece genial. Me parece una muy buena idea que diga, yo es que me apetece, me apetece hacer esto. Cuando es por imposición legal, como quien dice, ya me parece que es un problema. Yo lo veo a mi madre, ¿no? Que nunca tuvo oportunidad de, de hacer muchas cosas que ella quiso, ¿no? Como aprender a conducir, o tenía cuatro cabezones en casa. Sí. Eh, y mi padre trabajaba en el extranjero y venía... Eh, y y es, esa fortaleza que sacaba era para sus hijos, no para, no, no para formarse ella, ¿no? para crecer. O para incluso saber qué le gustaba en la vida. ¿sabes? Claro. Entonces, es, para, a mí me despierta mucha ternura eh, que ella a veces se pregunte qué le hubiera gustado hacer. Porque la vida no le ha dado oportunidad de hacer cosas. Claro. Para disfrutar, ¿no? Entonces ahora está aprendiendo a, pues, a disfrutar ciertas cosas que ya desconocía y dice, ojalá yo antes me hubiera dado cuenta de, de todo lo que tenía alrededor. Claro,
1: claro. Y eso también lo tenemos que valorar, o sea, saber de dónde venimos y sobre todo dónde queremos ir, porque, en fin, está todo, todo está bien, todo ¿Y tú está bien. ¿Dónde en quieres orden? ir, Sol eh, Uy, a mí es que me gustaría cambiar las estructuras de lo de ahí fuera. Sí, ¿no? Sí. O sea, creo que la, que estamos remando las mujeres, llenamos las calles el 8 de marzo, eso está fenomenal, reivindicamos y tal, pero la sociedad no ha cambiado. Las estructuras de fuera no han cambiado, los horarios no han cambiado, las medidas de conciliación están anticuadísimas, solo nosotras hablamos de esto y provoca bostezo en cualquier otro entorno, solo las tías nos sentamos entre tías a hablar de cómo lo vamos a hacer mejor, cómo nos organizamos, todo eso... Mmm, no nos lleva a ningún lado. Hay que cambiarlo de fuera. Hay que cambiarlo de fuera. O sea, es que no me vale que podamos cogernos una reducción de jornada hasta que el niño tiene 12 años. ¿Y luego qué? ¿Y por qué las cogen solo las mujeres? Eso es lo que penaliza, eso es lo que abre la brecha salarial. Totalmente. Y no, no es que la, la, la desigualdad, que no, que no hay un problema de desigualdad. No lo hay. No existe. Bueno, a lo mejor no lo quieren ver, ¿no?, Muchos estamentos. No lo sé, pero yo creo que el problema está en, en la bola en la que la mujer sigue instalada sin darse cuenta. O sea, si tú al final te paras un momento a pensar en este mundo de vértigo, de tanta velocidad, te paras un momento y dices, te... a ver, ¿a mí qué me penaliza? ¿Qué me penaliza? Está dentro de tu casa lo que te penaliza. Totalmente. Pues eso. En tu casa, en tu trabajo, en tu entorno. En yo cosas. siempre digo que a la tía hay que liberarla de planchar. Y a partir de ahí hablamos.
2: Sí, porque la, la mujer que se libera de planchar es porque ha contratado otra mujer en casa para que la planche. Mm. Que al final, fíjate, ya. ese rol que
1: tenemos de cuidadoras. de. Sí, total. Bueno, o, o un hombre. Yo, si, si alguien está. ¿Sabes? <risa> sí, sí. Somos nosotras también las que trabajamos en, en eso, ¿no? Pero, pero sí, sí hay, o sea, hay un problema de estructuras de fuera. Y, y eso, hasta que no lo cambiemos, no vamos a cambiar nada. Poco a poco.
2: Yo, fíjate, sí que tengo, tengo mucha esperanza en, en el futuro. Yo que entiendo a ver el vaso medio vacío, ¿eh? por una cuestión ¿Sí? de salvarme, salvaguardarme. Pero en este caso, creo que hay un cambio bastante cualitativo y cuantitativo de, desde hace 20 años aproximadamente, ¿no? Son pasos minúsculos, porque yo todavía sigo alucinando muchas veces ante contestaciones, ¿no? O hacia frases o hacia, hacia ciertas conversaciones que yo no doy crédito. Eh, pero creo que hay... Cierto género de personas que están cambiando su mentalidad y eso es un logro, aunque sea un estamento pequeño, ¿no? Pero sí. ya comparto conversaciones con amigos que hace 10 años era impensable. Sí, eso es verdad. Impensable. Y se suman a, a unas causas que antes era como que les producía risa, ¿no? Sí. sí. se comentaban en el grupo de WhatsApp de colegas, que tienes ahí como 20-30 colegas que ves muy de vez en cuando... Y, y veías que ellas no se metían a hablar de política, ¿no? Que es como un género muy masculino, que tú ahí sí que lo rompes. Porque uh -huh. yo veía que todos hablan de política y que las chicas no se metían. Y yo les decía, ¿por qué no habláis? Ah, ¿Por qué no nos apetece? ¿Por qué, ¿Qué hablen ellos? No, no. Y tú puedes hablar de fútbol, de política, de lo que quieras, de lo que te interese. Y yo creo que eso ya... Eh... Ya ha, ha cambiado. cambiado y que ellos también eh, ya empiezan a hablar de cosas diferentes y que ya algunos hombres van a recoger a sus hijos al colegio.
1: Sí, no, no, eso es así, pero todavía... Sí, no, 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 eso no es una victoria. No, 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 no es una victoria para nada, pero necesitamos referentes, ¿sabes? O sea, en, en, no sé, claro, bueno, somos de la misma quinta, sí. tú y yo. básicamente y, sí. Sí, y en el fondo crecimos con referentes masculinos. Sí. De éxito, de tal, de tíos engominados, banqueros, ¿qué decías? Pero, qué poco atractivo es eso, ¿no? Y ahí necesitamos, y ahí las mujeres tenemos que estar. Y nos cuesta mucho estar, salir, eh, conceder entrevistas, tener una imagen pública, porque es un, eso, para la mujer tener su propia marca es más costoso que para el hombre.
2: Bueno, claro, y además contamos con un hándicap, o por lo menos para mí sigue siendo un hándicap la imagen, claro, ¿no? claro. Para mí es una cosa que durante mucho tiempo la he tenido como... A los años lo curan, ¿eh? Es verdad que ya me interesa bastante menos, pero es una losa, ¿Sí? ¿no? El, el hecho de tener que estar depilada, peinada, maquillada, eh, bien vestida... Delgada. Delga delgada. Y yo, fíjate, muchas veces cuando he llegado a casa, eh, hablando con mi pareja, claro, te, te pones a estructurar todo o a peinarte, ¿no? A alisarte el pelo claro, es que mientras que yo me hizo el pelo, que puede tardar 25 minutos. ¿Lo, ¿lo tienes rizado? Qué? Sí, yo lo tengo rizado. Bueno, claro, lo tengo rizado, pero bueno, tengo que maquillarte, ¿no? Imagínate. Sí. Tú estás leyendo el periódico. Ah, con, claro. con lo cual, tú eh, vas a poder hablar de más cosas que yo y vas a tener más conocimiento que yo, porque mientras tú intelectualmente estás formándote, yo me estoy formando estéticamente. Sí. Y digo, no, error. error. Pero, pero si tu imagen tampoco es buena, no llegas.
1: Claro. Y además a tu pareja le gustará que tú estés bien y estés guapa. Claro. Eso es así, eso es una dictadura silenciosa y es una desigualdad silenciosa que, que cuesta ver cuando la ves. No te creas que te despojas del drama, eh porque seguimos yendo a la peluquería a perder el tiempo con las mechas, tú en alisarte el pelo, yo en tener el flequillo a claro. raya, en maquillarte, o sea, todo eso, el tío no pierde el tiempo. Está leyendo, me sí, da igual, el periódico, un sí, libro o sí. lo que sea. Y nosotras, en cambio... Fíjate, la única que lo ha hecho bien es Angela Merkel. Bueno, claro. Se puso ella allí su uniforme con sus trajes, eh, mejores o peores. Pero me parece fenomenal. Es, que te, es el uniforme profesional. Pero claro, ahí, ta, ahí tampoco tenemos una voz única. Porque hay quien quien reivindica el tacón, oye, yo voy con tacón, yo voy con claro. tacón, yo reivindico el tacón. No yo pasa, pasa decir... nada. Claro, me gusta, o sea, me, me bueno, pues me, parece como que todo te sube, ¿no?, el tacón, pero mmm, para la mujer es tre tremendo, políticas, eh, mujeres expuestas, es un plus. Yo reivindico el tacón también, o sea, me encanta el tacón, me encanta y guapa, pero cuando a mí
2: me encanta... Quiero decir, que no sea una obligación, que sí. sea un gusto y un placer decir, hoy hago esto porque me apetece. ¿No? Esas, cuando te pones delante del armario y dices, no tengo nada que ponerme. Tienes si un armario lleno de cosas porque no te ves. Y yo veo cómo hacen ellos, ¿no? Porque tienen su uniforme, camiseta, pantalón, y siempre están estupendos. Sí. Entonces, esta dictadura un poco de la imagen, de, del cuerpo, ¿no? De, sí. Ni un gramo de celulitis,
1: ni un poquito de estría. Es tremendo. Oye, eh, hemos empezado a hablar de, eh, o hablando de lo de la exposición que, que es relativa, aunque es verdad que a ti no te ven tus oyentes, claro. pero te están todo el día juzgando en las redes sociales. ¿Cómo, cómo llevas eso? Pues fíjate, eh, yo que tiendo a ser bastante insegura, o, o me recuerdo bastante insegura,
2: porque es verdad que los años te van cambiando, eh, era algo que yo rechazaba un poco de un trabajo como este, ¿no? que llevo desde los 16 pero me producía mucho temor el, pues el juicio, ¿no? el juicio ajeno. Pero tengo unos oyentes muy benévolos. O sea, pocas veces me he encontrado con algún problema. Haters,
1: lo llaman pocos, los haters. Los
2: haters, no, no pocos, poquísimos. O sea, los podría contar con el dedo de una mano. Bien, es verdad que yo creo que también eh, soy bastante amable en el micro, es decir, no me meto en fregaos. Aunque sí. soy bastante reivindicativa, ¿no? Y muerdo y tengo un colmillo que cuando ya me tocas. Sale la sí. antena, porque sale, y porque soy así, porque no lo puedes esconder, ni quiero esconderlo. Pero son bastante benévolos y, y tengo la suerte de que hay mucha mujer al otro lado que se identifica, porque al final alguien tiene que contar algo, ¿no? Sí. Y, y en ese momento pues lo cuento yo. Y yo creo que da mucho gusto cuando tú vas en el coche y ves que otra en persona el sí. tiene el mismo problema que tú, ¿no? Porque como que descargas y dices, bueno, ella también. Sí. Entonces ahí tengo un... La verdad es que tengo... Tengo mucha suerte, soy muy afortunada, de momento. Y es verdad que ya me importa bastante
1: menos lo que lo que diga alguien que no conozco. Claro, pero fíjate que nos hemos criado y formado en un, en un mundo en el que te podía criticar la amiguita del patio, del cole, de tal, y ahora, sin embargo, es como boom No, no lo digo por mí, lo digo en general, eh, la exposición de las redes sociales, de todo a mí me parece que estamos creando un mundo loco, ¿no? Porque tú, tú eh, utilizas mucho las redes sociales. Pues antes las utilizaba más que, que ahora, pero porque yo... Creo que Twitter, fíjate, alguien dijo una vez que sería Twitter sería más importante que la CNN y en parte lo creo, creo que es una fuente de, de información constante eh, que si sabes discriminar y sabes seguir bien y tal, eh, te puede informar. Puede dar titulares. Sí, sí, sí O sea, nunca te acuerdo. va a formar en profundidad y eso es una exigencia de cada ciudadano, ¿no? Igual que la tele. La tele no puede aspirar a, a, a informar como lo puede hacer un lector de periódicos, ¿no? Eh, entonces, antes las utilizaba más, pero porque lo, yo era portadora de información. Claro. Ahora, al revés, consumo información desde ahí y desde las redes sociales. Y la verdad es que me, me, me alucina. La impunidad con la que se escriben cosas, eh, se odia, sobre todo se odia en las redes, también se ama. Y hay fenómenos de masas, de fans y tal, ¿no? Pero me llama la atención, pero mira, si tú, tú no lo has vivido, mejor... En principio
2: no, o sea, siempre ha aparecido alguien así como, pero como muy disperso. No creo mucha polémica yo en las redes y cuando la he creado tampoco ha sido una polémica demasiado descabellada, ¿no? Sí que soy reivindicativa en la figura de la mujer, en ciertas cosas, ¿no? Eh, pero no, pero sí es verdad que, que observo cómo la gente se pone detrás, o incluso no, de un avatar para, sí. para soltar, ¿no? Para vomitar lo que, lo que le parece, me parece una
1: falta de, de educación y de respeto absoluto. Sí, sí, sí. Si sí, vivimos un momento de poca sinceridad, más de insinceridad que de que, que de sinceridad, ¿no? Eh, parece que, que todo es transparente y yo creo que todo es más opaco que nunca. Parece que eh, tenemos más información que nunca y yo creo que estamos más desinformados que nunca. O sea, es como que todo es una cosa y su contraria es la verdad. No sé, no sé si tú tienes esta, esta impresión o no, o incluso la, la generación de mitos. Son todo poco reales. Sí, lo que pasa es que yo, eh, cuando saco la parte positiva de las redes
2: sociales, en este caso de Twitter, como tú decías... Si filtras bien, sí. encuentras cosas maravillosas, ¿no? Mm, en, sin duda. Es como una especie de, de crisol donde sí. al final puedes elegir cosas que ¿La son... Una biblioteca, entras sí. ahí... ¡guau! Y gente que alucinas, ¿no? Gente que a lo mejor... Pues mira, eh, el otro día me encontraba yo en Twitter, eh, es un, un, un juez que va con seudónimo y escribe cosas sobre, pues eso, sobre el entorno judicial. Y claro, es algo a lo que yo no me hubiera acercado nunca de una manera tan, tan de observadora, ¿no? Y dices... ¡Ojo! ¡Qué herramienta más buena, ¿no? Para ver lo que dice alguien anónimo y que me está dando una información que yo nunca tendría alrededor, si no fuera por
1: él. Creo que sé quién es. No me acuerdo ahora cómo se llama. Luego, luego te lo digo. Ah, luego me lo dices. Porque no me acuerdo bien del nombre, pero luego lo tengo por ahí, te lo enseño. No, no, está claro que es eso. Una biblioteca, tú entras y empiezas a sacar, de, sin moverte, desde sí. el sillón de tu casa. Bueno, en el coche no. El coche en el no, coche o sea, no, no. te escuchamos en el, a ti. En el coche no. No, no vemos el, el telefonito. Pero, pero claro, te lleva de un sitio a otro. ¿Y, ¿Y, y no te parece es? alucinante la gente
2: anónima, que es hiper brillante? sí. Que tú abres Twitter y no sabes quién es. Una sí, persona... pues España ingeniosísima, ¿no? Ahora lo está no, demostrando, ¿verdad? Con esos memes, ¿no? Sí. Que dices, pero se si no, si acaba de pasar. No podéis haber hecho un meme ya. A mí no me ha dado tiempo a abrirlo. Sí, es, es verdad. Es un punto ingenioso de mucha gente que tiene profesiones completamente distintas a lo, pues a lo que tiene que ver, a lo mejor, con el
1: periodismo, con el humor, y que en su ratito del café está dándole vueltas a cosas... Sí, porque él tiene la mirada limpia y entonces de repente fium, se le ocurre una cosa y hacen estas, estos memes y estas... Eh, pero incluso reflexiones en Twitter que dices, pero vamos a ver, ¿quién es este que lo vamos a fichar? A mí me hace mucha gracia, porque tú si no hubieras sido
2: periodista, que yo sé que es vocacional y que te gusta y que lo disfrutarás, ¿qué, qué te hubiera gustado ser? O ahora, dicen, mira, no puedes ser periodista, son soles. O sea, no, no puedes ser. Pero vale escritora. Bueno, está bastante relacionado, porque esa es la segunda
1: parte, es tu cara B, ¿no? Claro, no vale, entonces, ¿no? No, vale. ¿no? Tiene que tú tienes ser... que te diga que abriría una mercería o algo así. No, no sé, me produce mucha curiosidad saber qué la, qué o sea, si a la te... gente. si me tengo que ganar la vida de otra cosa,
2: o sea, eh, para... Y te van a dar los conocimientos, o sea, tú tenemos una píldora... Y tendrías ah, los conocimientos. Con adquiridos? conocimientos,
1: bueno, porque es que te diría, me pondría detrás de la barra un bar, porque me encanta escuchar historias. Entonces estaría ahí poniendo cafés y escuchando con un horario y luego por la tarde las contaría. Qué interesante. Sí, Pero si me dieran el conocimiento, pues me habría hecho eh, científica o algo así. O médico. Algo realmente importante. ¿Verdad? Sí. Mira, yo cuando en, el, en los entornos de comunicación, tú lo
2: sabes mejor que yo, porque la televisión es verdad que también tiene ese punto de egos, ¿no? De, y que hay que tener un poquito de ego para salir en pantalla o en la radio. Cuando a alguien se le escapa un poco el ego, o yo en algún momento he dicho, eh, ¿dónde vas? Me he acordado de, de los médicos y de los enfermeros. Sí. Porque cuando tú entras a un hospital y ves la labor que hacen, se te quitan todas las tonterías. Y dicen, no, no, es que lo real es este señor... Que abre una cabeza, un neurólogo un cirujano, o ese enfermero que acaricia a esa persona mayor en la cara, ¿no? Y, sí. y le da ese mimo que no puede dar un familiar porque no está. Sí. Y yo flipo, digo, ¡jo,
1: qué difícil! Sí, y fíjate, más que cuando, cuando surge el ego, cuando te ahogas en un vaso de agua por una chorrada que ha pasado ese día, y dices, eh, tranquila, que no salvas vidas, <risa> que no haces nada, o sea, que realmente eh, estás contando noticias, que, se puede, que, que no, no, no vas a arreglar el mundo, pero vamos a contribuir a una información más veraz y todo esto, pero relájate solo eres periodista que más que no te hagas una un, no te creas que vas a arreglar el mundo no eso sí por eso hubieras sido médico alguna especialidad en concreto sí eh, <risas> no bueno tengo un hijo con diabetes tipo 1 con lo cual pues habría me eh, investigaría la sanación de la diabetes tipo 1 que no me puedo creer que con casi 400 millones de diabéticos en el mundo no tenga todavía una cura no me lo puedo creer es sencillamente, bueno, pues eh, piensas en cosas malas, ¿no? A la industria no le interesa, hay solo dos compañías que hacen insulina en todo el mundo, es una enfermedad lucrativa, es una enfermedad de, no de ricos, porque esto afecta igual y cada vez más, o sea, no, 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 es transversal, ¿no? Uh -huh. pero, pero que no interesa que haya una cura, con lo cual buscaría una cura para la diabetes de mi hijo Gonzalo. Porque cuando te enteras que tu, tu hijo
2: tiene diabetes, eh, imagino que cambia un poco la percepción todo. de todo. ¿no? El, sí. el...
1: Entonces me doy cuenta que lo importante es eh, acompañar a Gonzalo, todo lo demás es bastante secundario... Eh, de repente aterricé en el mundo de la gran mentira, que es la industria alimentaria y me alegra mucho que salga este tema en nuestro Hombre, diálogo. Es bien importante, ¿eh? y, y entonces eso, descubro que vivimos en el mundo de la etiqueta y de la mentira y del envasado y del plástico y de todo eso. Empiezo a investigar, a investi bueno, a investigar, realmente a leer etiquetas en el supermercado y a estudiar un poco qué hay detrás de cada aditivo, de cada e 21 e 43 tal, y a saber a ver ¿Qué es eso? Y, y lo que descubro es que vivimos, que nos están envenenando poquito a poco. La psicóloga infantil me dijo, no le vuelvas a decir a tu hijo Gonzalo que las galletas son veneno, porque cuando le tengas que decir que el tabaco o el alcohol es veneno, pues no te va a creer. ...porque Gonzalo se toma alguna galleta alguna vez... Claro. ...entonces bueno, corregí aquello... ...pero una vez corregido... ...ahora que estamos en el horario adulto... Sí. ...pues te digo, nos envenenan... ...cada día nos envenenan... ...y el azúcar eh, refinada... ...es una cosa terrorífica... ...que quité de mi vida hace... ...pues del 16 de septiembre de 2016... Ya va ...me ha bien, permitido eh. adelgazar 12 kilos... ...lo cual está muy bien... ...que me he quitado el ibuprofeno... ...que tomaba unas dos, tres veces al día... Eh, se me ha curado una hernia de hiato que tenía en el estómago provocado por madrugones en CNN Plus eh, y de repente soy una persona que rinde el doble Porque tienes mucha más energía Totalmente claro Entonces la, la alimentación insana me estaba robando la energía Gonzalo sigue en, li en niveles de consumo de insulina mínimos eh, que, la, que los médicos creen que es una eterna luna de miel de su páncreas y no, es una correcta alimentación. Y ahí tengo mi particular guerra. O sea, claro. yo esta guerra la doy donde puedo y coloco mi granito de arena. Y si a alguien le sirve, fenomenal. Pero Lee qué, importante, etiquetas. qué importante es. ¿eh? Lee etiquetas. Y si no entiendes lo que pone en la etiqueta, no te lo comas. O sea, si tú estás en un zoco en Tánger y de repente ves un puesto con eh, bollos verdes y el señor que los vende no te sabe decir qué es, a que no se lo das a tu hijo. No. Pues no le puedes dar un, un bollo con una etiqueta más larga que la etiqueta de las bragas de Zara y con, con, con cosas que no entiendes. No le puedes dar eso a un niño. Pero a ver, que yo me he caído del guindo claro. eh, hace año y medio, dos años. Fíjate ya, ¿eh? Claro, y antes no. O sea, yo era la jefa de los donetes. Yo desayunaba donuts, comía donetes, merendaba doritos <risa> Vamos. y cenaba un plato de macarrones con tomate Orlando. O sea, que, que es que yo no... no... No, no soy ejemplo de nada, o sea, a mí me ha venido impuesta esta preocupación por, por Gonzalo. Si no, yo seguiría siendo así, una mujer que come tal. Entonces, cuando las panteras rosas sean como los paquetes de tabaco, mm. que te sale ahí unas arterias colapsadas por las placas de ateroma y todo eso, pues yo me reconciliaré con el mundo. Ya, mientras has... tanto, sigo en guerra. Lo claro. que pasa
2: es que no, no, no interesa, aunque creo que hay un movimiento... De un tiempo a esta parte, de gente que aboga por la comida real, ¿no? Sí. La comida real es la comida que han hecho un, nuestros padres siempre, ¿no? El, sí. el boquerón, aunque sea frito, ¿no? Sí. Pero es un boquerón, eh, la ensalada con su tomate y su cebolla y su pepino. Sí, y lo ese, que venga de la tierra. Eso que no, no, no tenga etiqueta, ¿no? Sí. Pero fíjate, veía, eh, no sé si era un documental o lo, vi, lo leí en algún sitio, me pareció muy curioso. Porque, claro, hablaban de la buena y la mala alimentación, ¿no? De la mala alimentación me refiero precisamente a todo lo envasado, con etiquetas, con eso. Eh, y ponían dos zonas de Madrid. Una zona era por toda la parte de Serrano y luego otra era más del Extra Radio. Claro, la gente que no tiene un capital mensual eh, para llegar a fin de mes, cuando va al supermercado, compra el tomate Orlando, eh, la pasta blanca... Y, y los donetes que están en oferta, o los donos en oferta 8 por 1 euro. Uh -huh. Sin embargo, la gente que tiene más capital y que está más formada, sí que se compra el kiwi a 1 euro. Uh -huh. Entonces, esto habría que, que darle más voz, ¿no? Muy claro. Porque
1: evidentemente de lo que nos alimentamos es del sueño uh -huh. y de la comida. Totalmente. Y esta es otra desigualdad silenciosa. Vimos en un, lo que hablábamos antes, ¡guau! Wow, un montón de información, todo transparente, todo tal. Mentira. Las grandes desigualdades y las grandes batallas sociales son transparentes, nadie las ve. Y una de estas es la de la alimentación. Tú te vas a cualquier barrio por ahí, y ves a los niños comiendo los bollos sí, sí. que les vienen 7 por 0,99 o por un euro. Sí, sí. Es así. Y, y, y no entiendo... Claro, hay una parte cultural que, 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 insisto, no hay que culpar a nadie. Esto hay que tomarse un pelín en serio un rato. No o más. Sea, no más. Y hay que tener cuatro nociones básicas de querer saberlo. Y solamente sustitúyelo por una pieza de fruta. Solo eso. Como Total. antes, ¿eh? Como antes. Digas con tu plátano. Claro, otra de mis guerras es por qué hay yogures en los colegios. Que haya fruta. Somos un país productor. ¿Por qué la educa en los colegios públicos dan yogures? Dan lácteos, ¿por qué? Pues como los hospitales. Porque la industria manda. Bueno, lo de los hospitales, no me hables. Porque los niños son niños, pero los enfermos toman mi galletas. Go, mi Gonzalo estaba con cuatro vías puestas en sus bracitos con cuatro años y, y, y merendó un colacao y unas galletas en un hospital público. Entonces, todo eso, luego yo me hice mi propio blog para denunciar, pero porque era como derecho al pataleo, ¿no? Sí, una necesidad. Una ¿no? necesidad, exacto. Pero todo eso lo, lo iba denunciando. Digo, ¿pero cómo puede ser hospital público? Bueno, hospital público y privado, me da sí, igual. Sí, sí, da igual, da igual. Pues esto nadie lo ve. Y yo sí que lo he hablado con políticos en el pasillo del Congreso, los diputados, he dicho, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues que la industria alimentaria es muy potente, es el claro. lobby más grande que existe, claro, claro que hay intereses, y nos manejan. Y así pues no vamos a ningún lado.
2: Pero ¿sabes lo que es muy interesante, Sonsoles? Que hoy lo estamos hablando. Ah, ¿sí? Quiero decir que, que ya hemos llegado a una conclusión anterior a eso, entonces yo quiero pensar que esta charla servirá para que en algún momento a alguien se le ilumine una una bombillita y al final tenga un efecto que se vaya contagiando, ¿no? Sí, porque Totalmente. si no se
1: habla, no existe. Ah, no, claro, claro. Y está fenomenal, efectivamente, que lo hagamos. Y yo siempre que me dicen, tú eres un coñazo, ya ves tú fumas, digo, claro. mira, sí, fumo, eh, fumo, soy una drogadicta, yo fumo. Y tengo una guerra, unas guerras con mis hijos y horribles, pero sé que me voy a morir si sí, fumo. Entonces, por eso te digo, si hubiera las mismas campañas de información eh, que con el tabaco en toda la comida basura, no sabes lo que avanzaremos como sociedad. El comportamiento de la industria alimentaria es exactamente igual que el de las tabaqueras hace 20, 30 años. Es lo mismo, lo mismo. Fíjate. Con lo cual dices, bueno, pues fenomenal. O sea, yo ya sé que cada vez que me entiendo un cigarro... Yo no le digo a la gente cómo tiene que comer. No, 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 digo, no, claro. ten cuidado con lo que comes. Tú sabes lo que comes. No, por lo
2: menos que, le, que, que tengan la información, Sí. ¿no? Es decir, si tú fumas o yo fumo, es una decisión propia, mm. con la información de saber qué pasa con claro. eso, ¿no? Y que, que, que desemboca eso. Claro. Pero con la comida, ¿no? Porque claro. yo a lo mejor me estoy comiendo, que luego esta es otra historia, las grandes mentiras de la comida, ¿no? Mm. Cuando te ponen eh, cero grasa, light, no, no, es que ni es light, ni es cero grasa, y ahora ya hemos dado un paso con el aceite de palma. Sí. ¿No? Que, que es un producto que, pues que todo iba con... Y ahora ya te dicen, ya
1: el marketing es, no lleva, no lleva de claro. palma. Da igual, pero hay que mirar las etiquetas y no entenderás nada, porque ahora asistiremos al boom de los productos sin azúcar. Es una lucha diaria, porque el entorno es dulce, constantemente dulce. Tú vas a la farmacia y les dan un caramelo, una Claro. ¿Verdad? Sí, Una piruleta. No, no, ya no, no, ahora hay cestitos que te lo encuentras para que tú cojas directamente. Claro, un caramelito. Entonces, todo eso es muy complicado. Tú, eh, ahora en los campamentos de verano les dan zumos. Yo uso los zumos para recuperar hipoglucemia. Fíjate. O sea, por Dios santísimo. Claro, no, no les doy el coñazo porque no les voy a contar. Oye, ¿pero cómo les dais zumos a los niños? Digo, mira, Gonzalo no. Pero claro, Gonzalo siempre es el distinto. Y digo, pues yo lo digo por, no sé, porque es bueno para todos, ¿no? Ese es nuestro entorno y el entorno alimenticio. Y evidentemente hay un problemón con el dinero, pero vamos, esto es así. Y de, después, ¿esto que genera? Enfermos crónicos. O sea, no hay ninguna evidencia científica que diga comer mal mata, pero que bueno, comer mal genera enfermedades crónicas, sí, diabetes, hipertensión y el largo, etcétera. Esto es así. Pero la, la industria alimentaria también está metiendo sus garras en farmacéutica, etcétera, etcétera. O sea, es toda una bola. Nada, pues hay que salirse de ella. Y sobre todo hay que verbalizarlo,
2: ¿no? Hay que sí. contarlo. Y seguramente habrá alguien en el supermercado ahora mismo que vaya y haga así, gire y diga hay muchas, ¿es? no me estoy enterando de claro, nada. Claro, pero
1: insisto que es eh, una tarde en Carrefour. Bueno, en cualquier gran sí, superficie, es. me da igual. Es una tarde. Una tarde, tú vas con el carro y empiezas a ver chuchu, chuchu. Chu. Y ya al final escaneas todo en, la, en tu cabeza y, ya, y luego ya es mecánico. Ya sabes esto sí, esto no, esto. Pero tienes que dedicar una tarde. Yo el día que fui... Eh, salí con el carro vacío. Pues, pues, no, pues no me puedo llevar nada. plátanos eh, kiwis, <risa> fruta, exacto, nada, y, no. y esta es
2: una guerra, pero luego tienes una pasión, que es escribir, de la que hemos hablado antes. Sí. A mí me produce muchísima curiosidad, porque, claro, muchas veces pensamos que todo el mundo puede escribir, ¿no? Y, de hecho, hay mucha gente que no, no ha sido escritor o que no se ha formado y te publica un libro. Hmm. Eh, ¿Cuál es el proceso? Realmente el proceso... Eh, ...para escribir un libro y cómo llegaste a la conclusión... ...que tú necesitabas
1: escribir un libro... Pues eh, primero porque escribía desde pequeñas chorradas, pero igual que tú, seguro, no sí, tenías un diario. Claro, ya ahí contabas cosas, que te querías morir, que entonces tal, este chico, las, las tonterías. Sí, o tus poemas, o tus historias, sí, sí, sí. Exacto, hacíamos ya micro relatos de estos maravillosos. ¿eh? Lo que pasa es que no sabíamos <risa> que era micro relatos. Hacíamos haikus. <risa> Exacto, me decíamos ahí esas cosas, luego lo cerrabas con llave y, y ya está. Pero eh, también siempre me había gustado escribir, y escribir, escribir, escribir. Y yo pensaba, tú fija, Fíjate qué ingenuidad. Dice, bueno, cuando publique mi primera novela me dedicaré a escribir. Solo a escribir. Solo a escribir. Solo a escribir. Solo a escribir. Y nada, llegó la primera, la segunda, la tercera, la... Y no, no, no es posible. Con lo cual, la literatura, yo que soy un ser impaciente, me ha enseñado a ser paciente. No pasa nada porque es un... Escribir es, es durísimo. O sea, es, es... Que se dedique solo a escribir, quizá no. Compatibilizándolo con familia y con... Y con nuestros trabajos, pues es complicado. Pero de todas formas, más que de... no es difícil escribir, es difícil pensar. Pero creo que como en todo. ¿Pensar en qué quieres escribir o pensar mientras estás escribiendo? No, pensar en realmente cómo lo vas a hacer, pero también tú tu programa o yo el mío. Digo, si todo esto lo hacemos, lo hacemos bien, el estudio está sobrevalorado, el plató también. Lo difícil es pensar.
2: Lo que es que en, en ciertos trabajos yo me siento arropada, porque tengo un equipo. Cuando tú escribes
1: estás sola, ¿no? Y eso hay veces que ¿quién te empuja? Tú. Sí, ¿no? eso es verdad. Sí, tú, otros libros que te dan gasolina, tus personajes que te hablan, te acompañan, crecen contigo. Yo soy inmensamente feliz cuando, cuando escribo y cuando estoy escribiendo y, y cuando convivo con los personajes que te hablan, que suenan así un poco... Eh, quizá poco un poco irreal, pero es exactamente así. Carmela, la protagonista de la última novela, estuvo conmigo sentada tres años en el coche de copiloto escuchando a ti y a Javi y, a, y me hablaba. ¿Qué vas a hacer conmigo? Pues sabes que tengo yo unos
2: deberes para, para este verano que ya lo tengo en casa. Tu último libro. Ay, Carmela. Ah, bueno. Que lo tengo pendiente. Y ahora voy... Incluso con más ganas, ¿no? Porque... Bueno,
1: pues a ver, a ver, a
2: ver. Porque persona... te, voy a, te voy a tener bastante presente. ¿no? Luego me, te olvidaré, porque me quedaré en la historia, ¿no?
1: Que es lo importante. Sí. Pero me hace mucha ilusión compartir el verano contigo. Bueno, pues que lo disfrutes mucho. Es una historia maravillosa, pero es una historia real. Y mmm, que yo me he dejado lo mejor de mí o lo peor está en ese libro. Así que... Siempre se extrae lo mejor, ¿no? De una historia como esta. Bueno, también lo peor, ¿eh? Que a mí me dicen, esa es la historia de amor que te hubiera gustado vivir. Y digo, ah, pues igual sí. No bueno, es que nos faltan vidas para vivir amores. Nos faltan vidas. Ves <risa> y los libros te la, te la dan Hombre. como escritor y como lector. De las dos maneras, los libros te dan otras vidas. Ya hay tres cosas con las que no podría, mmm, sí,
2: las que no podría vivir. La música, los libros y la comida. Qué bueno. Entonces me quedo pues con...
1: Buena música, buena literatura y buena comida. ¿no? Y
2: buena comida, ¿eh? una buena manzana crujiente. <risa> Qué bueno, Mar. Bueno, Sonsoles, ha sido un auténtico placer. Sí, nos tomaremos un café algún día fuera de aquí, ¿no? O una caña. O una caña. ¿Podemos caña? Sí. Vale.
0: Diálogos.
1: Sonsoles Sonega y Mar COPE. Estar informado.
3: selfish ways Caused a good, strong woman like you to walk out my life Now I'll never, never get to clean up the mess I made, oh And it haunts me every time I close my eyes It all just sounds like Ooh. held your Should have gave you all my hours When I had the chance Take you to every party cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing, but she's dancing with another man Although it hurts I'll beat the Long. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope it buys you flowers, I hope it holds your hand. Give your all